Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Herzlich willkommen zur siebten Folge von Mordgeflüster, dem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Mein Name ist Marie. Ja, Leute, ähm, wie Vivi das ja schon in der letzten Folge gesagt hat, schafft sie es ja zeitlich nicht mehr. Aber mit Marie haben wir jetzt die endgültige Besetzung. Das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern. Und ähm, ja, ähm, heute wird es so sein, dass tatsächlich ich mal nichts vorstelle, sondern Marie den Part übernimmt. Deswegen bin ich schon ganz gespannt. Aber vielleicht möchtest du dich ja erstmal vorstellen, Marie. Ja, wie ihr schon gehört habt, mein Name ist Marie. Ich bin die Neue und ich freue mich sehr, dass ich jetzt ein Teil von Mordgeflüster sein kann. Ähm, vielleicht kurz zu mir. Ich bin auch absoluter True-Crime-Fan und bin auch begeisterte True-Crime-Podcast-Hörerin. Und ich bin damals über eine Arbeitskollegin auf den Podcast Mordlust aufmerksam geworden. Ja, und seitdem der Sucht verfallen. Ähm, ich bitte euch natürlich vorab um Verständnis, weil auch ich habe keinen journalistischen Hintergrund und mache das hier wirklich als Hobby. Und es ist einfach eine, eine Herzensangelegenheit. Und ich hoffe sehr, dass ich den äh, Erwartungen gerecht werden kann und jetzt die große Lücke schließen kann, die die WB hinterlassen hat. Das kannst du bestimmt. Also wir werden Bibi natürlich alle schmerzlich vermissen, aber das wird genauso super sein. Ja, was hast du uns denn mitgebracht? Wir starten wir einfach direkt, äh, äh, springen ins kalte ja. Wasser und du stellst uns äh, deinen heutigen Fall vor. Von dem ich übrigens auch keine Ahnung habe, was Marie uns da mitgebracht hat. Ja, ich wir bin machen das jetzt kurz gespannt. und schmerzlos. Genau. Reißen das Pflaster ab. Ne? Wir ja. reißen das Pflaster mit einem Ruck ab, genau. <lacht> ja, dann beginnen wir. Ähm, ich habe mich ja etwas länger natürlich damit auseinandergesetzt, verständlicherweise. Und ähm, je mehr ich da in die Tiefe gegangen bin, umso mehr Mitleid habe ich mit dem eigentlichen Täter ähm, gehabt. Ganz merkwürdig. Liegt vielleicht auch daran, dass der Protagonist weiblich ist. Naja, oh, wow. Ähm, ich erzähle euch jetzt nämlich etwas über die erste Serienmörderin der USA. Aber vorab möchte ich dir, Lisa, und natürlich auch unseren fleißigen Hörern und Hörerinnen einen kleinen Denkanstoß geben. Ich frage euch nämlich, ist unsere Täterin eine eiskalte Serienkillerin? Oder ist sie eher geprägt durch die Kindheit und ein Opfer ihrer Lebensumstände? Das kannst du natürlich jetzt noch nicht beantworten, aber ich komme am Ende meines Falls nochmal auf die Frage zurück, nur damit du das so im, Im Hinterkopf, Hinterkopf. Genau, im Hinterkopf behältst. Und ähm, dann fangen wir jetzt wirklich an. Yippie, ich bin gespannt. Okay. Es ist der 1. Dezember 1989, ein Freitag. 
Einem Streifenpolizisten aus Ormond Beach an der Ostküste von Florida fällt ein Cadillac auf. Das Auto hat keine Nummernschilder und steht zehn Meter von der Straße entfernt auf einem Feldweg. Über Funk lässt der Polizist den Fahrer ermitteln. Der Wagen gehört Richard Mallory. Merkwürdigerweise ist er in Clearwater, einer Straße an der Westküste von Florida, gemeldet. Was also hat er hier gemacht und wo war er? Der Wagen war unverschlossen und ganz in der Nähe findet der Ermittler die Brieftasche des Besitzers. Sie enthält keinerlei Bargeld, aber alle Ausweispapiere. Im Wageninneren kann der Beamte Blutflecken auf dem Fahrersitz erkennen und neben dem Auto liegt eine leere Flasche Wodka mit zwei Bechern. Die zuständige Polizei vermutet, dass der Fahrer des Wagens einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Aber die Ermittlungen bringen zunächst keine neuen Erkenntnisse. Am 13. Dezember finden zwei junge Männer, die auf einer wilden Mülldeponie eigentlich auf der Suche nach Metallschrott sind, eine männliche Leiche. Sie war unter Kartons und einem roten Teppich versteckt. Anhand der Fingerabdrücke kann die Polizei den Toten schließlich identifizieren. Es handelt sich um den verschwundenen Richard Mallory. Der Täter hatte vier Schüsse in den Brustbereich auf ihn abgefeuert. Und jetzt eine wichtige Anmerkung. Es war eine Waffe vom Kaliber 22. Das ist für den weiteren Verlauf noch wichtig, also gut merken. Okay. Letztendlich hat eine Kugel seinen linken Lungenflügel zerrissen und Mallory ist innerlich verblutet. Zusammen mit seinem Wagen kann die Tat rekonstruiert werden. Der Täter hatte seinen ersten Schuss auf Mallory abgefeuert, als der noch auf dem Fahrersitz gesessen hatte. Er konnte danach zunächst aus dem Auto fliehen, wurde dann aber von drei weiteren Schüssen aus nächster Nähe getroffen, da der Täter ebenfalls ausgestiegen und um das Auto herumgelaufen war. Der Fundort wurde auch als Tatort identifiziert, da die Leiche danach nur noch bewegt wurde, um die Taschen des Opfers zu leeren. Die Leiche war allerdings vom Schlüsselbein bis zum Kopf vollständig skelettiert. Dazu haben die Hitze und die hohe Luftfeuchtigkeit in Florida beigetragen und deswegen war der Verwesungsprozess bereits sehr weit fortgeschritten. Wann, wie, also wie lange nachdem die Tat geschehen war, wie ähm, lange hat es gedauert, bis sie den gefunden haben? Also man weiß zumindest, man weiß nicht mehr genau, wann die Tat stattgefunden hat, aber man weiß zumindest, dass zwischen dem ähm, eigentlichen, also zwischen dem Fund des äh, Autos und dem Fund der Leiche waren 13 Tage. Okay, oh, das ist aber dann schnell. Ja, total. Das sieht ja. man des ähm, ganzen Falls, dass das tatsächlich öfter passiert und dadurch natürlich auch viele Spuren verwischt ja. werden. Ne? Klar. Ja. Wahnsinn. Okay. Mm. Ja, ich habe den Baden verloren. Eine Sekunde. <lacht> Warte, ich bringe ihn dir kurz. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und verdächtigt unter anderem zwei Prostituierte, aber ohne nennenswerte Ergebnisse. Allerdings vermutet die Polizei weiterhin, dass es sich beim Täter um eine Frau gehandelt hatte. Zum einen war der Fahrersitz so weit nach vorne geschoben, dass der 1,80 Meter große Mallory dort nicht hätte sitzen können, ohne zwischen dem Sitz und dem Lenkrad eingeklemmt zu werden. Und zum anderen war Mallory sehr misstrauisch und niemals einen fremden Mann im Wagen mitgenommen. Da die Ermittler aber keine neuen Spuren finden, wird der Fall zunächst zu den Akten gelegt. Am 1. Juni 1990 findet man den nackten Leichnam von David Spears. Der 43-Jährige wurde mit sechs Schüssen aus einer Pistole Kaliber 22 getötet. Seine Leiche liegt in einem Waldstück nur 400 Meter vom US-Highway 19 entfernt. 
Seinen Wagen hatte man wenige Tage vor dem Leichenfund entdeckt. Es fehlten Nummernschilder und ein Reifen war platt. Zunächst finden die Ermittler vom Citrus County auch in diesem Fall keine heiße Spur. Am 6. Juni wird eine weitere nackte Männerleiche im Pasco County entdeckt. Bei der Obduktion werden neun Projektile vom Kaliber 22 gefunden. Allerdings können aufgrund der fortgeschrittenen Verwesung, hatten wir eben schon mal, nicht mal die Fingerabdrücke genommen werden, geschweige denn der Todeszeitpunkt ermittelt werden. Einen Tag später, am 7. Juni, wird ein herrenloser Cadillac im Marion County entdeckt. Das Kennzeichen fehlt, doch mit der Fahrgestellnummer können die Ermittler kurz darauf den Halter ermitteln, Charles Cascadden. Leider hat die Polizei in diesem Fall nicht erkannt, dass ähm, es sich um ein Beweismittel in einer Morduntersuchung handelt und so blieb der Wagen erstmal eine Woche an Ort und Stelle stehen. Hm. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als er dann abgeschleppt werden sollte, eine Woche später, hatten sich dann schon Vandalen daran zu schaffen gemacht und es konnte lediglich ein Fingerabdruck sichergestellt werden und der ergab dann, dass er zu Charles Kasketten gehörte. Ja, klasse. Ja, das ist ja immer das Problem. Ne? Also man hat ja echt nicht viel Zeit, äh, da Spuren zu sichern. Das stimmt, genau. Und ja, dann haben die leider da genau nicht erkannt, worum es sich eigentlich handelt. Mhm. Ne? Ärgerlich. Anfang Juli haben sich dann die Mordermittler aus dem Pasco County und dem Citrus County getroffen. Und es waren zudem Vertreter des FDLI. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das sind, äh, sind vergleichbar mit unserem Landeskriminalamt. Und Polizeibeamte aus dem Nachbarstaat Georgia anwesend. Und äh, dort war ebenfalls eine nackte Männerleiche gefunden worden. Getötet mit einer Pistole Kaliber 22. Man erkennt ein Muster. Ja, Tatsache. <lacht> es gibt jetzt drei ungeklärte Mordfälle mit verschiedenen Gemeinsamkeiten. Richard Malloys Tod war zu diesem Zeitpunkt noch kein Bestandteil der Ermittlungen, da seine Ermordung fast 200 Kilometer entfernt stattfand. Aber langsam deutet alles auf einen Serienmörder hin. Am 4. Juli beobachtet ein Ehepaar von ihrer Veranda in Orange Springs gegen 20 Uhr ein Auto. Es kracht durch einen Zaun auf der gegenüberliegenden Straßenseite und rutscht dann die dicht bewachsene Böschung herab. Es kollidiert mit einem Baum und kommt dann zum Stehen. Das Ehepaar hört kurz darauf zwei Frauen stimmen, die sich gegenseitig beschimpfen und sieht Bierdosen durch die Büsche fliegen. Sie nähern sich dann der Unfallstelle, wollen natürlich gegebenenfalls erste Hilfe leisten, aber als sie dort ankommen, flehen die Frauen sie an, nicht die Polizei zu rufen. Der Vater einer der Frauen würde kommen und ihnen helfen, das Auto zu bergen. Das Ehepaar geht dann beruhigt erstmal wieder zurück zu ihrem Haus, wenig später, wie der Motor gestartet wird und sehen, wie sich das stark beschädigte Auto in Bewegung setzt und wegfährt. Um 21.45 Uhr an diesem Tag findet die örtliche Polizei dann einen stark beschädigten Pontiac Sunbird und im Inneren finden sich Blutflecken. Zunächst denken die Beamten aber, die stammen von einem Unfall. Allerdings ist merkwürdig, dass der Fundort von dem Auto keine Anzeichen von einem Unfall hat. Die befragen dann Zeugen und einer der Zeugen beschreibt zwei Personen, die aus dem Wagen ausgestiegen sind. Eine blonde Frau Mitte 40 und ein übergewichtiger Mann. Beide waren blutverschmiert. Die blonde Frau hatte das vordere Nummernschild abgerissen und in ein Feld geschmissen. Der Zeuge hat das Nummernschild dann eingesammelt und so konnte die Polizei den Halter ermitteln. Es ist der im Juni vermisst gemeldete Peter Symes. Ein anderer Zeuge erinnert sich ebenfalls an zwei Personen. Allerdings sagt er aus, es seien zwei Frauen gewesen. 
Die eine habe aber durchaus maskulin gewirkt. Die Untersuchungen des Fahrzeugs ergeben keine brauchbaren Hinweise. Allerdings werden zwei Phantombilder der gesuchten Frauen an alle Polizeidienststellen des Landes geschickt. Am 30. Juli wird Troy Boris als Vermisst gemeldet. Er wurde zuletzt in Seville, westlich von Daytona Beach, gesehen. Um zwei Uhr nachts wird dann sein Köhlerswagen an einer Kreuzung entdeckt. Und alles deutet darauf hin, dass der LKW hier schon länger steht. Der Motor ist schon kalt und die Scheiben sind auch schon so geschlagen von der Kälte. Ähm, der Wagen wird aber nur oberflächlich untersucht und später an Boris Arbeitgeber zurückgegeben. Seine Leiche wird dann vier Tage später, am 4. August, auf einer Waldlichtung in der Nähe vom Highway 19 entdeckt, circa zwölf Kilometer vom Abstellplatz des LKW. Auch hier ist die Verwesung weit fortgeschritten. Erst durch den Ehering kann die Leiche von Boris von seiner Ehefrau identifiziert werden. Todesursache waren zwei Schüsse aus einer Waffe vom Kaliber 22. Es werden ein paar persönliche Gegenstände in der Nähe gefunden, aber es fehlt die Geldtasche mit den Tageseinnahmen in Höhe von 300 Dollar. Die Ermittlungen verlaufen erneut im Sande. Es wird zwar ein Mann verdächtigt, mit dem Mord zu tun zu haben, aber wie sich später herausstellt, war der lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort. Circa einen Monat später, am 12. September, wird im Orange County eine männliche Leiche entdeckt. Die Gerichtsmediziner finden sieben Schusswunden vom Kaliber 22. Todesursache war ein Schuss aus nächster Nähe in den Hinterkopf, also quasi eine Hinrichtung. Ähm, die Familienangehörigen können den Toten identifizieren. Es handelt sich um den 56-jährigen vermissten Ex-Cop Richard Humphrey. Ich finde das immer richtig schlimm, wenn ich mir vorstelle, ich müsste irgendwie eine geliebte Person identifizieren. Da habe ich mir auch drüber Gedanken gemacht. In dem Fall ist es ja tatsächlich so, dass viele Menschen da identifiziert werden ja. müssen. Es gibt ja jetzt schon einige Mordopfer. Mhm. Und ähm, ja, wenn ich mir jetzt denke, ich müsste irgendeinen aus meiner Familie identifizieren. Wie schrecklich muss das sein? Du fährst wahrscheinlich dahin und hoffst die ganze Zeit so, boah, hoffentlich ist das jetzt nicht. Ist das nicht. Genau. Ja, es sei denn natürlich, die Person ist jetzt schon ewig lang vermisst genau. und du hast dann Gewissheit, aber genau, ich glaube, wenn aber das, das ist, ist ja. ja. Das, ich stelle mir das richtig schrecklich immer vor. Ja, vor allem, wie die manchmal dann ähm, ja, zugerichtet ja. sind. Ja. ja, genau. Das ist echt furchtbar. Ja. Hm. Äh, jetzt nimmt auch die Polizeibehörde von Marion County den Kontakt zu anderen Behörden in Florida auf und sie werden darauf aufmerksam, dass bereits nach einem Killer gefahndet wird, der entlang der Interstate 75 zugeschlagen hat. Alle Fälle weisen gewisse Ähnlichkeiten auf. Am 17. September nehmen alle beteiligten Ermittler an einem Brainstorming im Marion County teil. Und die äh, Ergebnisse dieses Brainstorming habe ich jetzt hier zusammengefasst. Bei allen Opfern handelt es sich um weiße Männer mittleren Alters. Alle wurden mit einem Revolver Kaliber 22 getötet. Der oder die Täter hatten die Opfer an einen einsamen Ort gelockt und dort getötet. Alle Opfer wurden ausgeraubt und die Fahrzeuge waren bewegt worden. Und die Ermittler sind sich zudem einig, dass zumindest eine Frau tatbeteiligt ist. Und dafür sprechen die Indizien, die ich euch jetzt nenne. Ähm, der Täter verstellte den Fahrersitz in jedem der Opferfahrzeuge. Es wurde eine kleinkalibrige Waffe verwendet. Und die meisten Opfer waren dafür bekannt, niemals unbekannte männliche Anhalter mitzunehmen. 
Und die Zeugen hatten ja zwei Frauen beschrieben, die den Wagen von Peter Simons nach dem Mord benutzt hatten. Da ich nicht viel bis gar keine Ahnung von Waffen habe und wie ich mitbekommen habe, ist das ja so ein allgemeines Problem hier bei uns im Podcast. Ja, das ist tatsächlich ein Problem bei uns, aber wir haben tatsächlich eine ganz liebe Zuhörerin, die uns mal angeboten hat, dass wir bei Fragen, ähm, die halt irgendwie mit Waffen zu tun haben, gerne auf sie zurückkommen können, weil sie in ihrer Freizeit ähm, jagt. Das ist ja genial. Genau. Das ist richtig cool. Ja, dann weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. Jetzt habe ich mir selber noch die Mühe gemacht. <lacht> Aber ich habe auch nur ein paar kurze Informationen, damit man sich zumindest ein bisschen vorstellen kann, was ähm, ja, hinter dieser Waffe steckt. Also die Waffe vom Kaliber 22 ist beliebt bei Frauen. Sie ist sehr kompakt, wiegt nicht sehr viel und passt bequem in eine Handtasche. Und weil sie eine geringe Feuerkraft hat, ist sie bei Männern eher unbeliebt. Ich lade euch aber später, oder beziehungsweise wir laden euch später, ein Bild davon auf Instagram hoch. Die Ermittler tun sich schwer, von einer Serienkillerin als Täter auszugehen. Das FBI kennt bisher keinen einzigen ähnlichen Fall in der amerikanischen Kriminalgeschichte. Weibliche Mörder begehen in der Regel sogenannte Beziehungstaten. Sie kennen ihre Opfer bereits vor der Tat und es spielt keine Rolle, ob es sich dann um den Ehemann oder um einen Patienten in einer Klinik handelt, der von der Krankenschwester ermordet wird. Und zudem greifen weibliche Täter häufig zu Gift, anstatt das Opfer zu erschießen. Mhm. Die Mordserie geht weiter. Am 19. November 1990 wird der nackte Leichnam des 61-jährigen Walter Gino Antonio am Rande eines Waldwegs im Dixie County entdeckt. Der Täter hatte ihn mit vier Schüssen aus einer Waffe des Kaliber 22 getötet. Am 24. November finden die Beamten seinen Wagen. Da das Opfer auf allen Tankwittungen seinen Kilometerstand notiert hat, finden die Beamten heraus, dass das Auto vermutlich vom Mörder noch 1500 Kilometer bewegt wurde. In diesem Fall wendet sich die Mordkommission an die Medien und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Zeitungen in ganz Florida drucken die Geschichte und die Phantombilder von den zwei gesuchten Frauen. In diesem Zusammenhang treffen dann natürlich auch die ersten Hinweise ein. Ein Motelbesitzer berichtet, dass die gesuchte Tyra Moore und Susan Blauweg heißen und in seinem Motel gearbeitet haben. Ein anonymer Anrufer behauptet, die beiden Frauen haben unter dem Namen Ty Moore und Lee Blauweg ein Wohnmobil gekauft. Sie sei ein lesbisches Paar und Lee sei die Dominante gewesen. Sie sei Straßenprostituierte und habe vor allem Fernfahrer angesprochen. Die beiden Verdächtigen waren tatsächlich bereits durch die örtliche Polizei von Daytona seit mehreren Monaten beobachtet worden. Blauweg war als Cammy Marsh Green in einem Hotel in Harbour Oaks registriert und lebte dort einige Zeit. Eine Überprüfung der Namen ergibt zunächst wenig. Gegen Tyra Moore liegt eine Anzeige aus 1983 wegen Einbruchs vor. Die ist allerdings nie zur Anklage gekommen. Blauweg ist einmal wegen Hausfriedensbruch verhaftet worden. Green ist gar nicht registriert. Allerdings zeigen die Bilder der Führerscheine von Blauweg und Green nicht dieselbe Person, obwohl sie von derselben Person genutzt werden. Und genau aus diesem Grund erweist sich der Führerschein von Cammy Marsh Green als ein Volltreffer. Eine Frau hatte damit ähm, eine Kamera und einen Radarwarner in einem Pfandleihhaus im Volusia County in Zahlung gegeben. Und diese beiden Gegenstände gehörten dem ersten Mordopfer Richard Mallory. 
In einem Leihhaus in Ormond Beach tauchte ein Werkzeugset von David Spears auf. Wiederum wurde der Führerschein von Kenny Marsh Green vorgelegt. Zudem wurde die Quittung, wie gesetzlich vorgeschrieben, mit einem Fingerabdruck bestätigt. Und genau dieser Fingerabdruck ist für die Ermittler wie ein Sechser im Lotto. Der ist in der Datenbank zwar nicht gespeichert, aber die Polizisten durchsuchen dann Karteikarten im Sheriffbüro von Volusia County und sie finden tatsächlich einen Treffer. Eine Lori Grudy wurde wegen unerlaubten Waffenbesitz angegriffen und es wurde ein Fingerabdruck von ihr genommen. Und der blutige Abdruck im Auto des Mordopfers von Peter Symes war identisch mit diesem Fingerabdruck. Die Ermittler senden jetzt alle Ergebnisse an das National Crime Information Center. Das ist die zentrale Datenbank der Vereinigten Staaten und die wird genutzt zur Sammlung von Informationen im Zusammenhang mit Kriminalbekämpfung. Und jetzt wird das Geheimnis über die Person mit den vielen Namen gelüftet. Hinter allen den Alias-Namen verbirgt sich Eileen Carol Warners, genannt Lee. Sie wird dann ab dem 5. Januar 1990 zur Fahndung ausgeschrieben und bereits am Abend des 8. Januar wird sie von zwei Beamten in einer Bar in Port Orange gesichtet. Oh, das ist aber schnell. Ja, total. Ne? Drei Tage später. Mhm. Die Ermittler sind eigentlich in einer Undercover-Operation im Drogenmilieu und es wird beschlossen, zunächst Verdeckkontakt mit Warners aufzunehmen. Es fehlt ja noch die zweite Verdächtige und auch von der Tatwaffe ist noch nichts ähm, aufgetaucht. Deswegen erhoffen sie sich da weitere Hinweise. Bevor die beiden Polizisten Kontakt mit ihr aufnehmen können, betritt ein Beamter der örtlichen Polizei den Laden und nimmt Warners mit. Die verdeckten Ermittler informieren dann schnellstmöglich den Leiter ihrer Soko und der wiederum setzt sich dann mit der zuständigen Polizeiwache in Verbindung. Und somit wird Aileen Warners wieder freigelassen und kehrt kurz darauf in die Bar zurück. Jetzt schaffen es die beiden Ermittler, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Und gegen 22 Uhr verlässt sie die Bar wieder und wird draußen erneut von zwei Beamten einer umliegenden Polizeistation gesehen und verfolgt. Das sind wirklich ganz komische Zufälle, die da aufeinandertreffen. Jetzt schaffen es die beiden verdeckten Ermittler erneut, die vorzeitige Verhaftung zu verhindern. Und Eileen Warners kann dann ihr Ziel, die Bar Last Resort, erreichen und trinkt mit den Beamten ein paar Drinks. Also ich gehe davon aus, dass nur sie getrunken hat und nicht die Beamten, aber man weiß <lacht> ja nicht. Das ist ja ganz gut. <lacht> Allerdings erfahren die Ermittler von ihr keine neuen Informationen. Warners schläft darauf ihren Rausch auf der Rückbank eines alten Autos aus, das im Last Resort steht. Und am nächsten Nachmittag unternehmen die beiden Ermittler dann einen letzten Versuch. Dazu sind sie verkabelt und die möchten gerne das Gespräch aufnehmen. Aber auch dieser letzte Versuch bleibt ergebnislos. Und so wird Aileen Warners dann vor die Bar Last Resort gebracht und dort wird sie dann von Polizisten des Volusia County offiziell festgenommen. Die Medien werden darüber aber erstmal nicht informiert, da die Beamten ja immer noch die Tatwaffe und die zweite Verdächtige Tyra Moore suchen. Und diese wird dann am 10. Januar ausfindig gemacht. Die ist nämlich zu ihrer Schwester nach Pennsylvania geflüchtet. Und zwei Beamte der Soko fliegen hin, um sie zu befragen. Aber sie wird nicht als Beschuldigte vernommen, sondern als Zeugin. Ich habe jetzt hier ein paar Auszüge aus der Befragung von Tyra. Sie sagt aus, sie habe sich gewundert, als ihre Freundin Lee eines Tages einen Wagen mitbrachte. Aber als diese zu ihr sagte, sie habe einen Mann umgebracht, wurde sie von Tyra unterbrochen. 
Ich zitiere jetzt Tyra. Ich sagte ihr, dass ich nichts darüber wissen wolle. Und jedes Mal, wenn sie danach nach Hause kam und eine weitere Andeutung machte, habe ich ihr gesagt, ich will nichts davon wissen. Tyra gibt zu, dass sie zwar geahnt hat, dass Eileen weitere Verbrechen begangen habe, aber versucht habe, alles zu verdrängen, um nicht als Mitwisserin zu gelten. Zudem wolle sie ihre Freundin nicht verlieren und sagt, sie habe regelrecht Angst vor Eileen gehabt. Das finde ich auch ein bisschen widersprüchlich, ehrlich gesagt, aber wir lernen noch kennen, dass Tyra vielleicht nicht die beste Wahl als Freundin war. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Tyra sagt, Sie hat mir zwar immer versichert, sie würde mir niemals wehtun, aber man konnte ihr nicht trauen. Also wusste ich nicht, wie sie reagieren würde, falls ich zur Polizei ging. Tara wird nach ihrem Verhör, ja, ja doch, im Grunde ist es ein Verhör. Tara wird dann zurück nach Florida gebracht, um Eileen zu einem Geständnis zu überreden und die Telefonate werden aufgezeichnet. Ich habe jetzt bei meiner Recherche auch unter anderem eine Dokumentation gefunden, wurde, dass da ein paar Gerüchte im Umlauf waren, dass die Polizisten Tyra Strafheit versprochen haben, wenn sie ihnen Anteile an den Filmrechten dieses Falls überlässt. Wahnsinn. Mm, das ist auch ein ganz komischer Beigeschmack bei der ganzen Sache, finde ich. Mm. Zumal dann der Polizist auch, der das aufgedeckt hat, dann komischerweise vom Fall abgezogen wurde. Also ja, das sieht man wieder, eine Hand wäscht die andere. Ja. Naja. Ähm, man kann sich auch unter anderem Ausschnitte ähm, von diesen Telefonaten anhören. Die findet man auf YouTube und da hört man ganz deutlich, wie Tyra Eileen unter Druck setzt und sie im Grunde emotional erpresst. Da könnt ihr euch natürlich auch euer eigenes Bild mal von machen. Ich war da echt erschrocken, weil man richtig mitbekommt, wie ähm, Tyra dann anfängt zu weinen und ähm, sagt, dass ihre eigene Familie im Moment auch schon verhört wird und sie einfach so Angst hat und Eileen ähm, ist schon misstrauisch, aber am Ende knickt sie halt ein und sagt dann auch Tyra mal, aber das kommt jetzt auch gleich noch. Ich will okay. da nicht vorgreifen. <lacht> Spoiler quasi. Genau. Ähm, Im ersten Telefonat am 14. Januar sagt Warners, als sie von Tyra auf die Morde angesprochen wird, die haben mich nur wegen dieser Waffengeschichte aus 1986 und einem Knöllchen eingebuchtet. Und ich sag dir was, ich lese Zeitung. Da werde ich mit keinem Wort als eine der Verdächtigen erwähnt. Aline Warners ist misstrauisch, habe ich eben schon erwähnt. Sie weiß nichts von der Falle, die Moore und die, Beamt äh, die Beamten ihr stellen, aber sie geht davon aus, dass alle Telefonate abgehört werden. Drei Tage werden die Telefonanrufe fortgeführt und schließlich sagt Aline, wenn die Bullen nicht locker lassen, liefer ihnen einfach, was sie hören wollen. Ich werde dich decken, weil du unschuldig bist. Und ich werde nicht zulassen, dass sie dich ins Gefängnis stecken. Falls ich dazu auspacken muss, werde ich es tun. Am 16. Januar legt Eileen Warners im Verhör ein umfassendes Geständnis ab. Sie betont, dass Tyra Moore an keinem der Morde beteiligt war, aber sagt auch, dass sie sich lediglich verteidigt habe. Jedes der Opfer hatte sie angegriffen, um sie zu vergewaltigen oder sogar zu töten. Allerdings verstrickt sich Eileen in ihren Aussagen und wirkt auf die Ermittler zunehmend unglaubwürdiger. Ihr Pflichtverteidiger rät ihr zu schweigen und Eileen antwortet, ich weiß und sie wollen mich hängen sehen, aber das ist schon in Ordnung, denn vielleicht habe ich es auch verdient. Ich möchte das einfach hinter mich bringen. Die breite Öffentlichkeit ist jetzt an dem Fall und vor allem an der Frau, die hinter diesen Taten steckt, interessiert. Und Eileen gefällt die Aufmerksamkeit und sie redet mit jedem, 
der ihre Geschichte hören möchte. Mhm. Dabei macht also, ja. Das ist tatsächlich ja auch immer so ein, ja, das haben ja viele Serientäter, dass die so einen richtigen Drang haben, ihre Geschichte nachher zu erzählen. Also Ja, das stimmt tatsächlich. Also den, das ist quasi ihr Meisterwerk ne? und da möchten sie auch dafür genau. belohnt werden. Ich glaube, hier in diesem Fall ist es tatsächlich eine andere Art und Weise, die mhm. ähm, oder ein anderer Grund, der dazu führt, dass äh, einen so viel Aufmerksamkeit haben möchte, aber Genau jetzt kommen wir dazu, <lacht> wo du wahrscheinlich ähm, jetzt die Person kennenlernen wirst, die hinter genau. den Taten steckt. Ich komme das finde ich nämlich auch immer das Spannendste, zu wissen, ja, was ist passiert, ne? wie ist eine Person überhaupt dazu ähm, geworden, ja, das so, solche Taten genauso. zu begehen. Ja, das ist immer das äh, Spannendste, finde ich, an, an den Fällen. Absolut. Das war auch bei mir jetzt hier das, was mich am meisten... Ja, beeindruckt hat. Mhm. Ähm, Aline macht schon während dieser Geschichten, die sie da erzählt oder während dieser ähm, Interviews, die sie führt, unterschiedliche Angaben zu ihrer Kindheit und, und deswegen war es auch bei der Richter da an die ähm, richtigen Angaben und Daten zu kommen, ähm, weil eben von den meisten Quellen unterschiedliche Sachen geschrieben wurden und ich habe dann am Ende mich nur auf die ähm, konzentriert, die eben von den meisten bestätigt wurden. Also was ich am meisten überschnitten habe, überschnitten hat, das habe ich dann am Ende jetzt auch rausgenommen. Ich muss jetzt noch eine Triggerwarnung rausgeben. Es kommt jetzt in den folgenden Minuten zu Gewalt an Kindern und auch äh, sexuellen Missbrauch. Und wer das, für wen das triggert, der sollte jetzt die nächsten Minuten überspringen. Wir machen jetzt eine Zeitreise zum 29. Februar 1956 in Rochester, Michigan. Dort wird die kleine Eileen Carol Pittman geboren. Sie ist die Tochter von Diane und Leo Arthur Pittman. Man muss sagen, die Eltern waren sehr jung, als sie geheiratet haben. Die Mutter war da gerade 15 und der Vater 18 Jahre alt. Eileen hat noch einen Bruder, Keith, der ist elf Monate älter. Aber die vermeintliche Familienidylle trügt. Der Vater ist hochgradig eifersüchtig und gewalttätig gegenüber Aileens Mutter und Diane lässt sich von ihrem Mann kurz danach scheiden. Aileen hat ihren Vater niemals kennengelernt. Der saß nämlich zum Zeitpunkt ihrer Geburt bereits im Gefängnis, weil er wegen Vergewaltigung und versuchten Mordes an einem siebenjährigen Mädchen zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Er hat sich später auch in seiner Zelle erhängt. Hm. Diane ist als alleinerziehende Mutter von zwei kleinen Kindern völlig überfordert und sie bringt kurz danach ihre Kinder zu ihren Eltern nach Troy, das ist auch in Michigan. Das ist circa 25 Kilometer von Detroit entfernt. Britta und Laurie Warners adoptieren die beiden Kinder sogar. Eileen und Keith wachsen dann von dort ähm, bei ihren Großeltern auf. Den Kindern wird dies allerdings verschwiegen. Also sie bleiben im Glauben, dass es sich bei den Großeltern um ihre Mutter und um ihren Vater handelt. Das ist aber auch nicht. Das ist auch nicht das Wahre. Nee, das stimmt. Da, da weiß man eigentlich schon, dass da Probleme vorprogrammiert sind. Ne? Also das ja, natürlich. wird halt sowieso irgendwann rauskommen und ähm, ja, dass dann Kinder darauf nicht so toll reagieren oder sich irgendwie betrogen fühlen, kann man sich irgendwie vorstellen. Ja. Natürlich, selbstverständlich. Also ich frage mich manchmal auch dann was sich die Leute dabei denken. Ob, also das ist ja selbstverständlich und das ist ja auch klar, 
dass sie da nicht Juhu schreien und äh, ja, ich glaube, wenn man das einfach von Anfang an offen angesprochen hätte, ehrlich, genau. wäre das deutlich einfacher ja. gewesen, ne? Für die Kinder das zu genau. verstehen. Ja, ich auch so. Also wenn man sich jetzt selber, wenn man sich selber die Frage stellt, dann würde man ja selber wollen, dass man es halt. Ich, ich kann es verstehen, dass man es vielleicht noch nicht in dem Alter macht, wo die Kinder es halt sowieso noch nicht begreifen, aber ähm, zu einem Zeitpunkt, wo es halt, also wo es halt so ist, dass die, die Kinder das halt schon auch wahrnehmen und auch mhm. quasi fassen können. Äh, ich finde, dann sollte man es halt auf jeden Fall aufklären. Ja, das stimmt. Also die Großeltern haben auch noch ähm, zwei eigene Kinder, die noch zu Hause wohnen, ein Mädchen und ein Jungen, aber zu denen habe ich gar nicht viel Information gefunden, deswegen habe ich die jetzt nicht mhm. großartig weiter erwähnt, sind auch gar nicht so wichtig für den weiteren Verlauf. Nur zur Info, also okay. die Mutter, die Diane, hat noch zwei Geschwister und die leben auch noch zu Hause. Nur Diane war halt schon ausgezogen mit ihrem Mann zusammen ne, und die bringt ja dann wieder die Kinder zurück zu ihren Eltern, den Großeltern von den Kindern. Okay. Eileen ähm, hatte ein recht gutes Verhältnis zu ihrer Oma Britta. Die trank jedoch viel Alkohol und war vielleicht auch deswegen machtlos bei dem Versuch, gegen den gewalttätigen Großvater anzukommen. Der Großvater Laurie war ebenfalls Trinker, sehr streng und brutal. Eileen und ihr Bruder wurden regelmäßig von ihm verprügelt, unter anderem mit einem braunen Ledergürtel. Der musste nach den Misshandlungen von Eileen gesäubert werden. Eileen wird als stilles, verängstigtes und einsames Mädchen beschrieben. Sie findet keine Freunde an der Schule und vielleicht ist auch das ein Grund, weshalb verschiedene Quellen behaupten, sie habe eine sexuelle Beziehung mit ihrem Bruder Kies gehabt. Später behauptet sie, sie sei von ihrem Großvater und von ihrem Bruder sexuell missbraucht worden, aber das wurde von keinem von den Verwandten bestätigt. Eine Borderline-Störung. Und für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was eine Borderline-Störung ist, ich habe hier ein paar Punkte zusammengefasst. Das Thema ist aber recht komplex, also ist jetzt wirklich nur auf das Mindeste begrenzt. Die Borderline-Störung zählt zu den emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen. Den Betroffenen fällt es schwer, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen und diese zu halten. Auffallend ist eine hohe Impulsivität und Instabilität in zwischenmenschlichen Beziehungen, der Stimmung und dem Selbstbild. Sie wird begleitet durch ein chronisches Gefühl der Leere. Die Betroffenen haben Angst vor dem Verlassenwerden und sind verzweifelt bemüht, dies zu verhindern. Und häufig finden sich auch Substanzmissbrauch und weitere psychische Störungen wie Depressionen, dissoziative Störungen oder Ängste. Mhm. Ich finde in diesen Punkten, in Verbindung mit dem, was wir bisher über Eileen Warners gehört haben und auch noch hören werden, bestätigt sich sehr deutlich, dass sie an einer Borderline-Störung gelitten hat. Sie ist neun Jahre alt, als sie sich zum ersten Mal für Geld und Zigaretten auszieht. Später hat sie auch Sex mit den anderen, ja man muss sagen, Kindern. Das waren zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch Kinder. Sie war neun Jahre mhm. alt. Wahnsinn. Ja. Sie bekommt schnell den Spitznamen das kranke Flippchen. Ja, Kinder sind daher wirklich grausam. ne? Mhm. Ähm, mit elf Jahren erfahren Eileen und ihr Bruder die Wahrheit über ihre Mutter. Für Eileen bricht, wie ich eben schon prophezeit habe, eine Welt zusammen. Sie fühlt sich getäuscht und hält alles für eine große Verschwörung. Zu dieser Zeit freundet sie sich mit Dawn Botkins an. Und in diesem Zusammenhang kann ich schon mal ein bisschen spoilern. Dawn Botkins hält über die ganze Zeit einen engen Kontakt zu Aline und erweist sich später als eine wirklich echte Freundin. 
Ähm, die beiden betrinken sich gemeinsam nach der Schule, prügeln sich mit anderen und nehmen Drogen, unter anderem LSD und Mescalin. Ich, Mescal also ich hatte von Mescalin bisher nichts gehört. Ja, das wollte ich gerade <lacht> fragen, ob du vielleicht weißt, was ja, das ist. Ähm, Mescalin galt ursprünglich als Schamanendroge und wird aus Kakteen gewonnen. Und das ist eine psychedelische Droge und die wirkt stark auf die Psyche der Konsumenten. Ja, Eileen äh, sehnt sich nach Beliebtheit und Akzeptanz. Sie versucht sich anzupassen und so zu sein wie alle anderen. Als Beispiel, ähm, sie hat einmal eine Party veranstaltet und hat dann alle eingeladen, hat das Essen besorgt und die Getränke. Und es sind auch tatsächlich alle gekommen. Und Aline ist für einen Moment richtig glücklich. Und dann wird sie auf ihrer eigenen Party rausgeschmissen. Was? Ja, das ist echt bitter. Ja, also das Umfeld, also es ist einfach ähm, ein Nichts. Ne? Das, Im Umfeld gilt sie als billig und Nutte und keiner will sie da haben. Ja, und dann wird die Party ohne sie weiter gefeiert. Ähm, nicht anders zu erwarten, aber ihre schulischen Leistungen sind miserabel. Ich habe später ähm, noch gesehen, man hat mit ihr auch einen IQ-Test gemacht. Ich weiß nicht, in welchem Alter, aber sie hatte da einen IQ von mhm. 81. Das ist eher okay. im Bereich der Lernbehinderung. Mhm. Ähm, 1971 bringt sie einen kleinen Jungen zur Welt. Eileen ist da gerade 14 Jahre alt. Und über die Vaterschaft kursieren verschiedene Gerüchte. Unter anderem wird der allgemein bekannte Pädophile aus dem Dorf Chief für den Vater gehalten. Er soll Aline mit 13 missbraucht haben. Und sie sagt zu ihrer Schwangerschaft aber nur, dass sie vergewaltigt wurde. Ihr glaubt aber an niemand. Sie wird dann in so ein Heim gebracht, wo eben Mütter hinkommen, die sehr jung schwanger werden und vor allem unehelich. Und da bringt sie dann einen Sohn zur Welt, der wird aber sofort zur Adoption freigegeben. Als sie wieder zurückkommt, stirbt kurz danach ihre Oma Britta an Leberversagen und ihr Bruder Keith und Aileen werden dann von ihrem Opa rausgeschmissen. Aileen schläft von da an auf der Straße, im Wald oder auf den Grundstücken der Nachbarn und ihr Leben ist wirklich ein einziger Kampf. Und ihr fällt es immer schwerer, sich in der Gesellschaft einzuleben. Mit 15 schmeißt sie dann die Schule und beginnt ein Leben auf dem Highway. Sie schlägt sich da schon mit Prostitution durch und schließt sich bald darauf einer Motorradbande aus Colorado an. Da hat sie sich irgendwie zugehörig gefühlt, weil die auch so einen unstetigen Lebenswandel haben und auch eher so am Rande der Gesellschaft leben. Ne? Und da hat sie irgendwie das Gefühl gehabt, da gehört sie hin. Ach, ich glaube, das ist aber auch diese, diese Gruppendynamik, die du einfach auch hast. Du, du hast vielleicht vorher, also sie hat ja kaum... ja Freund, Absolut, also ne? wenn, wenn sie überhaupt mhm. Freunde hat und ähm, du hast halt dann da diese, diese Gruppe, der, der du zugehörst, ja. du hast irgendwie so einen Platz, den du findest. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, mhm. dass sie dann da sich irgendwie auch ein bisschen Zuflucht ja, genau. sucht. Und wahrscheinlich auch irgendjemand, der sie mal so annimmt, wie sie ist ne? und nicht genau. sagt, es müsste aber anders sein. Genau. Äh, mit 20 Jahren zieht sie um nach Florida. Sie möchte in die Wärme, sehnt sich nach Sonne und Strand. Und im Juli 1976 kommt es zu einem weiteren Schicksalsschlag. Ihr Bruder Kies stirbt an Kehlkopfkrebs und das trifft Aline sehr schwer. Sie hat trotz der räumlichen Trennung bis zuletzt ein sehr enges Verhältnis zu ihm gehabt. Danach gerät das Leben wieder ins Chaos. Sie trinkt viel, 
jetzt kommt auch eine sehr witzige Geschichte in dem ganzen Drama. Sie heiratet überraschend den 76-jährigen Multimillionär Louis Fell. Und dieser schmeißt sie allerdings nach kurzer Zeit wieder raus. Also ich glaube, es waren nur ein paar Wochen, die die beiden verheiratet waren. Er annulliert dann auch die Heirat, weil sie ihn mit seinem eigenen Spazierstock verprügelt hat. Oh wei. Dabei wäre das ja vielleicht die Chance gewesen, ne, doch nochmal ja, die Kurve genau. zu bekommen. Eileen ja. Ja. begeht Ladendiebstähle, bedroht Menschen und prostituiert sich. Und sie ist sehr aggressiv und hat immer wieder unkontrollierte Wutausbrüche. Eileen wird bei einem bewaffneten Raubüberfall festgenommen und zu drei Jahren Haft verurteilt. 1983, mit 27 Jahren, wird sie dann wieder entlassen und sie fällt einfach sofort wieder in ihr altes Muster zurück. Sie trinkt Alkohol, trampt und prostituiert sich und ähm, privat bekennt sie sich aber zu ihrer Homosexualität. Weißt du, was ich aber auch immer das Problem finde? Die wurde sie wieder integriert. Ja, scheint nicht so, ne? Also ich glaube... Sind da die Sozialprognosen, ja. also... Äh. Es ist immer schwierig. Die werden dann vor die Tür gesetzt und ja, dann schau mal. Genau, die das, haben das nichts nicht funktioniert. Und dann genau. wirklich wieder von vorne anfangen. Ich meine nicht, dass sie jetzt vorher viel gehabt hätte, zumal, aber. Ja, aber zumal kennen sie ja auch gar nichts anderes. Also sie kennt es ja gar nicht mhm. anders als so. Genau. Weil ihr ja keine Hilfe, sie bekommt ja nirgendwo irgendwie mal ein bisschen. Jemand, der ihr sagt, ja. wie das wirklich funktioniert. Genau. Oder hat sie auch nie eine normale Familie mal kennengelernt. Ne? Also, genau. Ja. Stimmt. Also was soll sie auch machen, als wieder in ihr altes Muster zurückzufallen? Ja, also, ja das stimmt, ja. das kennt sie, damit weiß sie, wie das funktioniert. Ne? Ja. Genau. Also sie, sie weiß ja gar nicht, wie es anders mhm. funktionieren sollte. Ja, traurig. Das stimmt. Im Grunde gucken wir ja wirklich dabei zu, wie alles so den Bach runtergeht langsam. Ne? Also man weiß irgendwie schon, mhm. dass es am Ende schrecklich endet, aber ähm, ja, irgendwie denke ich mir mal zwischendurch, warum ist denn da keiner eingeschritten? Warum hat denn keiner genau. was gemacht? Ja, Wirklich ja. Im Frühjahr 1986 lernt Aileen, die sich mittlerweile Lee nennt, das 24-jährige Zimmermädchen Tyra Moore kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Durch die Beziehung zu Tyra durch, durchbricht Lee ihr übliches Schema und bekommt etwas Struktur in ihr Leben. Wie wir gerade eben schon angemerkt haben, ihr fehlt jegliche psychische und emotionale Grundausstattung. Sie kennt also kein Geben und kein Nehmen, weiß nicht, wie man Zuneigung ausdrückt, geschweige denn eine dauerhafte Beziehung führt. Hm. Und sie hat diese innere Leere in sich und klammert sich jetzt zwanghaft an den neuen Menschen in ihrem Leben. Das sind ja auch alles Punkte, die zu dieser Borderline-Störung gehören. Ne? Borderline, genau, wollte ja. ich gerade sagen. Klar. Mhm. Tara gibt ihren Job als Zimmermädchen auf und Eileen sorgt für die beiden. Aber Eileen ist mittlerweile Mitte 30 und der Lebensstil hat deutliche Spuren hinterlassen. Sie kann mit den jungen Prostituierten nicht mehr mithalten und verdient weniger. Es kommt dann immer wieder zu Spannungen zwischen Tyra und Eileen. Laut Tyras späteren Aussagen handelt es sich zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr um eine Liebesbeziehung, sondern um das Nebeneinander zweier Menschen, die beide Angst vor der Einsamkeit haben. Die Stammfreier von Eileen sind beim Militär. Aber der Stützpunkt wird verlegt und jetzt bricht wirklich das Geschäft von Aileen endgültig zusammen. Sie beginnt jetzt, ihre Freier auszurauben. Die Aussicht auf Beute und die Angst, Tara zu verlieren, sind mit der Auslöser für den Beginn der Mordserie. Das Geld soll die Beziehung der beiden retten. Jetzt muss man sagen, das Motiv Habgier erklärt jetzt natürlich nicht die ganze Mordserie, weil oftmals hatten die Opfer nicht mhm. besonders viele Wertgegenstände bei sich. 
Es wird ich wollte sagen, der eine hatte, der, das eine Opfer hatte ja nur 300, 300 Dollar, Dollar. Genau. Und ich glaube, selbst ja, das, das ist wahrscheinlich ist ja. damit das Erfolgreichste gewesen. Ne? Ich meine, gut, die Autos, aber ja. ja. Damit haben sie jetzt nicht wirklich nee, was angefangen. Genau. Ist ja auch schwierig, wenn man, wenn das von einem ja, Opfer ist. Ne? Ja. Ähm, es wird vermutet, dass Aline die Macht und die Kontrolle gefallen hat, weil sie, sie hat jetzt endlich für diese lebenslang aufgestaute Wut ein Ventil gefunden. Ja, wir machen jetzt wieder einen Zeitsprung zurück ins Jahr 1991. Aline ist gerade festgenommen worden. Durch das große öffentliche Interesse wird die 45-jährige Aline Prawley aus Okala auf Aline Warners aufmerksam. Und sie gehört einer religiösen Gemeinschaft an und ist der Meinung, Jesus hätte ihr aufgetragen, mit der inhaftierten Warners in Kontakt zu treten. Sie schreibt Aline einen Brief und bittet sie anzurufen. Und ab diesem Augenblick wird Prawley die persönliche Beraterin von Warners. Sie verbreitet überall, dass Aline in Wahrheit ein guter Mensch ist, der lediglich eine problematische Kindheit hatte. Und die Polizei, die Staatsanwaltschaft und ihre Ex-Freundin Tyra Moore wollten sie zum Sündenbock machen. Sie rät ja auch, die Anwälte zu wechseln, da diese nicht an ihrem persönlichen Schicksal, sondern nur an ihrem eigenen Profit interessiert sind und Eileen Warners gehorcht. Die Interviews, die danach stattfinden zwischen Eileen und der Presse, zeigen oftmals Wutausbrüche und Anfälle. Und so wird Eileen in der Öffentlichkeit als irres Monster wahrgenommen. Im November 1991 adoptiert Prawley zusammen mit ihrem Ehemann die inhaftierte Eileen. Sie möchte, dass sie nach ihrer Freilassung bei ihnen auf einer Pferderanch lebt. Ganz kuriose Geschichte, wie ich finde. Weil die wirklich im ähnlichen Alter ist wie Aline zu diesem Zeitpunkt. Also ich glaube, Aline ist unwesentlich jünger und wird dann einfach von dieser Person adoptiert. Das finde ich ganz merkwürdig irgendwie. Mhm. Weil man dann auch mal denkt, oder ich habe mir sofort gedacht, ja, was hat die denn für einen Nutzen davon? Na, also Inwiefern möchte mhm. die eigentlich nur ins Rampenlicht? Die neuen Anwälte überreden Warner, schuldig zu bekennen. In sechs Mordfällen. So. Sie vermuten, die Staatsanwaltschaft biete ihnen daraufhin einen Deal an. Quasi sechsmal lebenslänglich. An Aber die Staatsanwaltschaft bleibt eisern. Aus ihrer Sicht verdient Aileen Warner den Tod. Am 14. Januar 1992, also ungefähr ein Jahr nach ihrer Festnahme, geht der Fall vor Gericht. Es wird nun der erste Mord an Richard Mallory verhandelt. Für die anderen Morde sollen weitere Prozesse stattfinden. Allerdings dürfen in Florida laut Gesetz auch Beweismittel aus anderen Fällen in den Prozess eingebunden werden. Und die Vielzahl an Opfern, Indizien und Zeugen machen die Aussage von Warners, sie habe in Notwehr gehandelt, recht unglaubwürdig. Und dieser Eindruck der Geschworenen wird durch eine Videoaufzeichnung des ersten Verhörs bestärkt. Hier schildert ähm, Aileen den Mord an Mallory ganz selbstsicher und wirkt weder traumatisiert noch emotional aufgewühlt. Das ähm, kann man sich auch angucken. Dieses ähm, erste Verhör ist auch zu finden. Und ähm, das ist tatsächlich so. Also die sagt das ganz nüchtern und erzählt diese Geschichte, ohne irgendwie zwischendurch mal weinen zu müssen oder so. Also die sagt das wirklich, als wenn sie das quasi ablesen würde. Mhm. Ähm, das kann ich schon verstehen, dass die Geschworenen daraufhin dann ja, irritiert waren. Kann das denn durch die Krankheit kommen? Ähm, ja, glaube ich schon, weil die, das hören wir auch gleich auch noch, die ähm, 
wechselt immer wieder. Also die tauscht, mhm. ja, ich weiß nicht, die hat keine gespaltene Persönlichkeit, aber sie ähm, verändert ganz oft das, was sie halt in, den, in ihren Aussagen sagt. Und ja, okay. Ganz am Ende sagt sie auch, sie war das alles, aber andere gehen dann wieder davon aus ähm, und sie wurde, also sie sagt, sie war das alles und äh, sie hat das tatsächlich nur wegen des Geldes getan und ähm, mhm. nicht, weil sie angegriffen wurde, weil sie sich wehren musste. Und äh, okay. dann denken viele, dass sie das nur sagt, weil sie dann wirklich getötet werden möchte, weil sie mit dem Ganzen abgeschlossen hat und wirklich ähm, ja. dann aus, einfach nur aus dem Gefängnis raus möchte, weiß, dass sie nicht mehr freigesprochen wird und dann sagt, okay, ich war das auch. Also sie sagt dann immer, ich möchte ja. ähm, klar sein mit dem, ich möchte damit immer im Reinen sein. Das ist hier ganz wichtig. Mhm. Aber okay. da habe ich jetzt vorgegriffen. Ähm, gegen den Rat ihrer Anwälte begibt sich Warners in den Zeugenstand, um den Geschworenen zu erklären, wie Mallory sie gefoltert und anal vergewaltigt hat. Im Kreuzverhör des Staatsanwalts verstrickt sie sich aber in Widersprüche und wird beim Lügen erwischt. Und daraufhin wird sie richtig aufbrausend und auch sehr wütend. Da Eileen die einzige Zeugin der Verteidigung ist, hat sie sich mit diesem negativen Auftritt sehr geschadet. Am 27. Januar 92 ziehen sich die Geschworenen zur Beratung zurück und benötigen lediglich zwei Stunden, um sich einstimmig zu entscheiden, schuldig in allen Anklagepunkten. Das ist echt nicht lange. Ja. Also teilweise brauchen die ja mehrere Tage ja, das stimmt. oder sogar Wochen, bis sie sich einigen. Und ähm, zwei Stunden, das sind zwei Stunden echt nicht viel. Ja. Als das dann verkündet wird, ähm, schreit Aileen, ich bin unschuldig, ich wurde vergewaltigt, ich hoffe, ihr werdet alle vergewaltigt, ihr Motherfucker. Ja. Oh. Da stand auch zuerst ein anderes Wort, aber ich habe dann dieses originale Wort nochmal rausgesucht, weil da stand, glaube ich, erst Schleimscheißer und ich dachte mir, das kann nie im Leben das richtige Wort sein. Hier stimmt was mit der Übersetzung nicht. Deswegen habe ich es mir nochmal angehört und sie sagt, ihr Motherfucker. Ja. Am 31. Januar wird das Strafmaß verkündet. Eileen Warners wird zum Tode verurteilt. Zwei Monate später, am 31. März, bekennt sie sich der Morde an Dick Humphreys, Troy Boris und David Spears schuldig. Sie sagt, von diesen Männern war sie nicht vergewaltigt worden, aber sie hatten es vorgehabt. Am 15. Mai verurteilt der Richter sie in allen drei Fällen ebenfalls zum Tode. Im November 92 folgt das nächste Todesurteil für den Mord an Charles Cascadden und im Februar 93 das letzte Todesurteil für den Mord an Walter Gino Antonio. Für den siebten Mord an Peter Symes verzichtet die Staatsanwaltschaft auf eine Anklage, da seine Leiche nie gefunden wurde. Nach Prozessende wird öffentlich, und das finde ich jetzt auch noch mal ein Hammer, weil ich mich dann wieder frage, was war da mit den Anwälten los? Nach Prozessende wird öffentlich, dass Richard Mallory wegen eines Sexualstrafdeliktes eingesessen hatte. Unglaublicherweise hat die Verteidigung diese Information nicht gefunden, weil immerhin hätte das Eileen natürlich mehr Glaubwürdigkeit verliehen, na, bei dem, was mhm. sie gesagt hat. Aber alle Urteile wurden trotz eines Antrags auf Neuaufnahme des Verfahrens vom obersten Bundesgericht in Florida bestätigt. Monas entlässt daraufhin die Rechtsverteidiger und verzichtet auf Berufung. Die Hinrichtung soll 2002 stattfinden, doch aufgrund einiger Fehlurteile und der mittlerweile möglichen DNS-Analyse werden in Florida die angesetzten Hinrichtungen gestoppt, auch die von Aline Warners. Die will aber weder einen Aufschub noch eine Begnadigung. Und so wird am Mittwoch, dem 9. Oktober 2002, 
Eileen Carol Warners um 9.47 Uhr mit einer Giftinjektion getötet. Und ihre letzten Worte sollen Ich komme wieder gewesen sein. Und jetzt komme ich nochmal auf ihre langjährige Freundin aus Kindheitstagen, Don Botkins. Die hat nämlich bis zur Vollstreckung der Todesstrafe engen Briefkontakt mit ihr und ist auch ihre letzte Besucherin. Und Dawn ist es, die die Asche von Aline mitnimmt und in ihrem Garten unter einem Baum verstreut. Ja, das war mein Fall. Hm. Wahnsinn. Ja, finde ich auch. Es ist irgendwie, keine Ahnung, ich, mir fiel es so schwer, dann die noch als so weiß eigentlich, eiskalte Mörderin zu sehen. Ähm, nachdem ich gehört hatte, nachdem ich gesehen hatte und gelesen hatte, was äh, in ihrer Kindheit alles passiert ist ne, und was da alles so schief gelaufen mm. ist. Das Problem ist, also ich denke mir, das ist halt wirklich furchtbar. Das ist aber natürlich auch keine Entschuldigung das stimmt. für so etwas. Ne? Das ist halt nur eine Erklärung, wie es so weit kommen mm. kann. Aber es ist schon echt grauenvoll. Also ja. diese Frau hat ja überhaupt gar keine, keine sozialen Bindungen. Diese eine Freundin, die sie hat, aber... Ja, das stimmt. Aber die war, glaube ich, auch zwischendurch immer wieder eher, hatten die weniger Kontakt. Ne? Aber dann halt zum Ende genau. hat sie gesagt, die hat ihr, also die saß ja fast ähm, zehn Jahre in diesem Todestrakt mhm. ne? und ähm, hat ihr manchmal vier Briefe an einem Tag geschrieben. Obwohl ja. sie, also die Dawn Watkins hat erzählt, sie hat nie nach den Morden gefragt. Also die haben über alles mögliche andere geschrieben, aber nie mhm. über diese Morde, da haben sie nicht drüber gesprochen. Ja, es ist ja auch eigentlich, also letztendlich ist es ja auch klar. Mhm. Na, also wenn da jetzt vielleicht noch irgendwie ein Zweifel wäre oder so, aber... Nee, das stimmt. Also die, die sie hat ja auch wirklich ähm, sich nicht viel Mühe gegeben. Also sie war jetzt keine ähm, sehr geordnete Mörderin. Na, das waren irgendwie ich alles eher so, ich weiß auch nicht, spontan, also es kam mir vor, als wäre es doch recht spontan passiert. Ich meine, gut, sie hat die Waffe also dabei war auf jeden gehabt, Fall nicht geplant. Ja. Dass man jetzt irgendwie da schon so einen guten Plan entwickelt hatte, wie man es am besten macht, damit man nicht gefunden wird, das genau, fand ich das jetzt nicht. Ist, aber da, dafür, da, dafür spricht ja auch eher geringer IQ. Jetzt wissen wir natürlich nicht, wann wurde dieser ja, Test gemacht, aber ihr geringer IQ spricht ja schon dafür, dass sie das gar nicht so hinbekommen würde, wie manch andere Serien, ähm, Serienkiller, die halt wirklich akribisch vorgehen, sodass die nicht gefunden ja, werden. Das stimmt. Ja, also sie handelt da schon eher impulsartig, würde mhm. ich sagen. Hast so, du recht. Ich meine, auch am Ende, dass sie jetzt dann auf die ähm, Berufung und alles verzichtet hat, da hatte sie auch einfach schon abgeschlossen. Das ist das, ja. was ich eben schon mal erwähnt habe. Da war sie zu diesem Zeitpunkt schon der Meinung, dass wird jetzt einfach so passieren und besser heute als morgen, weil es ihr natürlich auch irgendwie nicht mehr gut ging im Gefängnis. Ich meine, es ist einfach ähm, ja, kein normales Leben, ach, ne? was du dafür hast. Ach, ich stelle mir aber auch vor, jetzt, also sind wir mal ganz ehrlich, du sitzt da in dem Todestrakt, du wartest auf deinen Tod. Also du ganz bewusst weißt du, okay, das ist jetzt quasi mein letzter Meine letzte Station. Gang. Genau. Es wird, es, es wird nicht mehr kommen, ich werde nicht mehr in Freiheit sein. Du also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass du da einfach auch mit deinem Leben abschließt. Ja. Aber was, was willst du denn jetzt auch, selbst wenn sie in Berufung gegangen wäre? Ich meine, das sind so viele Morde. Wie viele waren es jetzt insgesamt? Sieben Morde, aber sie wurde nur wegen sechs verurteilt. Weil man von dem einen genau. die Leiche nicht mehr gefunden hat. Mhm. Das finde ich auch immer so eine Sache. Ähm, ich 
also wenn sie es gewesen ist, dann finde ich es immer so traurig, warum die da nicht wenigstens kurz vor ihrem Tod noch sagen, wo die die Leiche hingetan mhm. haben. Ich finde immer für die Angehörigen, das stimmt, die ja dann immer die, also das ist ja echt ein Problem. Das haben hat man ja ganz häufig, wenn halt keine Leichen gefunden werden, dass du halt einfach immer und immer und immer diese Hoffnung mhm. behältst, ne, dass dass dann, dass die Person vielleicht irgendwo noch am Leben ist, vielleicht irgendwie, weiß ich nicht. Deswegen finde ich immer, warum können die da nicht halt einfach... Ja, das ist richtig. Das hat Alina auch hinterher leid getan, zumindest hat sie es gesagt. Mhm. Also in ein paar Interviews, die ich mir angeguckt habe, hat sie gesagt, ich habe vielen Menschen ihre Geliebten genommen, ne? also ihre Lieben genommen mhm. und das ist mit das Schlimmste, das ist das, was ich am allermeisten bereue, noch Mehr als, dass ich bereue, dass ich jetzt nicht mehr bei Tyra bin. Also sie hat sie wohl immer noch mhm. geliebt bis zum Schluss. Ähm, was ich auch ganz merkwürdig finde, weil Tyra, also so wie ich sie erlebt Aber habe. Aber das ist ja auch so typisch, das ist ja auch so typisch Borderline. Mhm. Also die sind ja wirklich, die halten sich ja wirklich krampfhaft. Am letzten Strohhalm, ne? Ja. Genau, da halten die sich wirklich fest und können nur schwer loslassen und ja. Das ja. stimmt, das, das sieht man auch hier. Die wollte, glaube ich, auch ursprünglich bei, an, an einem Ort verstreut werden, wo sie, ich glaube, Tyra das erste Mal getroffen hat oder wo sie mit Tyra mal war. Aber da hat die Dawn ähm, Botkins dann gesagt, nein, also die hat dir nicht gut getan und ähm, guck, wie es als gekommen ist. Und dann hatten sie sich am Ende dann mhm. auf den Garten geeinigt, wo sie dann verstreut wird. Okay. Sie gesagt, da bist du bei mir und da bist du da, wo du ursprünglich herkommst und ähm, da bist du zu Hause, so hat sie es gesagt. Ja, Oh, irgendwie schön. Ja, eigentlich schon. Das also, ist so ein irgendwie ja, tragisches, äh, ein schönes Ende in so einer tragischen Geschichte. Ja, ja. stimmt. Ich habe äh, hierzu übrigens mhm. auch noch eine Filmempfehlung. Die läuft nicht auf Netflix, mhm. aber jetzt auf Amazon und die ist seit kurzem auch ähm, kostenlos. Vorher musste man sie noch ausleihen und ich habe Glück gehabt. Ähm, der Film <lacht> heißt Monster. Und hier wird Eileen Warners von Charlie Theron gespielt. Also ist eigentlich besetzt, muss man sagen. Okay. Ähm, die hat das auch wirklich grandios gespielt, das muss man sagen. Die hat dafür auch einen äh, verdient auch einen Oscar bekommen. Mhm. Ähm, und man lernt da ziemlich gut den Menschen, der hinter dieser Killerin gesteckt hat, kennen. Aber ich finde, dass, also meine Kritik daran ist eher, dass so ein paar Fakten entweder ganz weggelassen wurden oder so heruntergespielt wurden. Gerade dann die Kindheit, die wird nur ein paar ähm, Sätzen erwähnt. Und ich mhm. finde, dass die Tyra da nicht so gut dargestellt ist. Also die kam mir viel zu kindlich rüber. Ich habe ja wirklich Bilder von Tyra gesehen und ähm, in diesem Film fand ich sie, ich weiß auch nicht, sie war so ein kleines, schüchternes Kind und ich diese berechnende Art von ihr kam mir irgendwie nicht genug rüber. Aber man muss auch sagen, okay. dass die da die Namen von den Opfern und auch von Tyra geändert haben. Also anfangs habe ich sie gar nicht erkannt. Ich glaube, ich habe den Film eine halbe Stunde geguckt und wusste nicht, dass diese eine Person da Tyra sein soll. Okay. <lacht> Aber ähm, trotzdem ist der ähm, sehenswert. Einfach um diese, also einfach um einmal die schauspielerische Leistung von Charlie Theron zu sehen und ähm, wenn man sich dann diese Videos angeguckt hat auf YouTube zum Beispiel, wie die sich in den Verhören benommen hat und auch die, die Mimik und Gestik von ihr. Und das hat sie so gut gespielt. Also das hat sie wirklich richtig mhm. gut übernommen. Wirklich Wahnsinn. Ja, da sollten wir auf jeden Fall mal reingucken. Das stimmt. Also ich, ich werde es auf jeden <lacht> Fall tun, weil ich finde das immer, das nachher visuell einfach nochmal zu, zu, zu haben, finde ich eigentlich immer noch 
ja, so als kleines Goodie. Das stimmt. Das ging mir genauso. Ich habe auch erst meine Recherche gut. gemacht und dann habe ich mir den Film noch angeguckt. Da war ich schon im Grunde fertig. Aber ähm, gerade deswegen konnte ich das noch besser, ich weiß auch nicht, ähm, einordnen, was ich da sehe. Ne? Ja, das, echt richtig das stimmt. Gut. Das stimmt. Ja, dann möchte ich jetzt zum Abschluss nur noch mal meine Frage, ähm, ich meine, wir beide haben die im Grunde schon beantwortet, aber noch mal ja. unseren lieben Hörern und Hörerinnen stellen. Was denkt ihr denn? Ist Aileen Warners eher der eiskalte Serienkiller oder ist sie eher geprägt durch die Kindheit und so ein Opfer ihrer Lebensumstände? Ja, damit schließe ich jetzt ja, ab, würde ich sagen. Genau. Ja, beantwortet uns die Frage doch gerne, indem ihr uns vielleicht eine Nachricht schreibt bei Instagram oder ähm, ja, wo auch immer ihr uns hört. Genau. Gerne auch per Mail. <lacht> <lacht> ähm, wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns bei iTunes eine Bewertung abgebt, weil das so für uns, um halt ja, konstruktive Kritik zu bekommen, sehr wichtig ist. Absolut. Da bitte ich auch drum, jetzt hier bei meinem ersten Fall. Seid gnadenlos. <lacht> <lacht> Sag es besser nicht. Sag es besser nicht. <lacht> Aber jetzt schon. wir würden wir würden uns auch freuen, wenn ihr auf unserem Instagram-Kanal vorbeischaut. Wir haben auch vor, das vielleicht alles ein bisschen anders zu gestalten. Ähm, ja, also unter Modgeflüster, der Podcast, findet ihr uns bei Instagram. Da kriegt ihr auch immer aktuelle Bilder zu den aktuellen Fällen. Und ähm, verpasst auch nicht, wenn wir eine neue Folge hochladen. Oh ja. Da freue ich mich. Wir sehen uns da wieder. Genau. Ja, und damit würde ich sagen, bleibt sicher und gesund. Absolut. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich. Ich mich auch. Bis Tschüss. bald. Tschüss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.